0: Ik weet dat heel arrogant is, maar ik doe het toch. <applaus> oh.
1: Volgens mij moet je hem ook matig uitzetten. Nee, maar volgens mij,
0: oh, kijk, hij feet gewoon rustig ja? Daar noem je denk ik ook een interessant punt. Want Zeker. we hebben twee uur voor deze podcast uh, aardig worden gehad met, uh, met elkaar. Waarom willen we überhaupt de investeerders aantrekken? Er kwam echt een punt bij mij dat ik ook echt dacht van, oh, ik ben echt helemaal klaar met dit gesprek. ben je volgens mij net mm -hmm. zo. Maar juist op dat moment... Even doorpakken. Even doorpakken. Dan kom tot de kern. En dan begrijp je proberen. het aan de keuken, beter ja. Dit is de Uit de podcast waarin we jullie meenemen in onze reis van het bouwen van een merk Mijn naam is Marijn en samen met Jean-Paul praat ik
1: over alle aspecten die hierbij komen kijken En dat doen we op onze eigen manier zonder een blad voor de mond te nemen We delen open over cijfers, fouten en successen
0: Welkom bij de vierde aflevering van de Uiterlaars podcast JP, welkom. Dankjewel Marijn. Zijn
1: we weer met z'n tweeën deze aflevering? Drie bedoel je? <laughs> wie dan? Nou, volgens mij hebben we extra gezelschap. van niemand minder dan Hans. <laughs> ja. Wie is Hans? Ik krijg al een lichte middelvinger uh, subtiel naar me opgestoken. Vertel eens wat meer over Hans, zei eh, die, die op je voorhoofd zit, volgens mij ja, maar aan. Uh, ik
0: het zeggen, iedereen die de video kijkt, die uh, zit hem snel zien zitten. Dat is mijn mooie... Het uh, ja, is niet heel smakelijk om dit te bespreken. Mm. Hoe, hoe zullen we dit subtiel beschrijven? Of we moeten heel snel doorpakken? We kunnen zeggen dat het een puisje was die uit de hand is gelopen.
1: Ja. Zo ja. erg
0: uit de hand gelopen dat ik drie keer op de spoedpost heb gezeten.
1: Ja, ik zou vooral gaan kijken. De video.
0: De video. Ja, mm. nou, nu is het niet meer zo spannend als afgelopen week. Maar het is nog steeds niet vrij. Goed, um, nu pak ik subtiel door. Heel goed. Heel goed, top. Um, wat is er gebeurd in de afgelopen week? Nou, sowieso laten we even stilstaan bij, het heeft natuurlijk lang geduurd tussen deze podcast en de vorige podcast in. Want toen hebben we de maand juli eigenlijk teruggeblikt. Ja. En nu zitten we vandaag op 6 oktober. Dus dat is twee maanden ongeveer verder dan de vorige podcast. Ik denk dat we, het zijn wel twee... Er is wel echt veel gebeurd in die twee maanden, maar ik denk dat het qua, qua omzet zijn het, en cijfers zijn het twee redelijk gelijke maanden geweest. Klopt. Meteen maar, erbij pakken? Ja, is misschien wel leuk. En dan kunnen we denk ik even hebben over, um, ja kut, nu gaat het nu alweer mis hè, met onze samenvatting, Je zit naar het lijstje van aflevering 3 te kijken. Maar dan gaan we het gewoon even hebben over de cijfers van nu, de inkoop waar we mee bezig zijn geweest, investeerders die we willen aantrekken. Marketing, retail hebben we best wat stappen ingezet. Ja. Nu ook heel concreet, waar we eerst nog heel erg zaten te zoeken. Hebben we nu echt de eerste, eerste retailers
1: aan ons gebonden. Um, laten, we, ja, laten we beginnen met de cijfers. Tof. We zitten in de maand augustus op uh, ruim 14.500 euro omzet. Wacht, ik weet dat het heel arrogant is, maar ik doe het toch. Oh. Volgens mij moet je hem ook matig uitzetten. Nee, volgens mij,
0: oh, kijk, hij, hij veet gewoon rustig ja. uit.
1: En we, in juli was de omzet um, nog 8.670 euro. Dus bijna een verdubbeling. Bijna een verdubbeling inderdaad. Van die 14,5 komt 900 euro uit de retail dit keer. Uh, dat is één order geweest. Uh, de rest is um, uit de webshop. Dat zijn 78 orders geweest. Dus we hebben een gemiddelde orderwaarde van 187 euro. Dat is toch mooi, want in juli was die of die average order value, die gemiddelde orde waarde, was nog
0: 108 euro.
1: Ja, die is inderdaad flink gestegen. En eigenlijk hebben we gezien dat die elke maand best wel flink gestegen is. Ja. En ik denk zelf dat dat voornamelijk komt um, omdat mensen aan het begin vooral de nepjes willen proberen. En uh, uiteindelijk dan hebben ze natuurlijk uh, een paar nepjes aangeschaft. Dan zijn ze tevreden en dan kopen ze een keer die, die bundels in. Um, en dan gaan ze denken wat hele pakket, wat ja, tussen de 3 en de 600 euro is, afhankelijk of je het fulltime of parttime gebruikt.
0: Ja, ja zeker die bundels hebben we veel verkocht. Dat waren ook echt leuke momenten in onze
1: WhatsApp-groep met z'n drieën, iMessage-groep. Ja, tegenwoordig zit het een beetje op het moment dat we, als we een molly-melding binnenkrijgen van onze betaalprovider, <laughs> dat de spanning is van oké, okay, is het een orde van, uh, van 20 euro, soms van 3 euro nog, yep. <laughs> of, uh, <laughs> of van 600. Dat zijn leuke momenten.
0: Dat zijn zeker leuke momenten. Ja, goed, dan pakken we door.
1: Conversiepercentage afgelopen maand, of niet afgelopen maand, maar de maand daarvoor, dus de maand uh, september, nee augustus, sorry. Mm -hmm. Was uh, 0,71 procent. Daarvoor was 0,75 procent. Dus we zijn uh, met 5 procent gedaald. Met 0,04 procent gedaald, toch? Dan?
0: Van 0,75 naar 0,75 Ja, effectief bedoel ik. Oh, effectief, ja, sorry. Op zich, die conversieratio vonden wij toen al laag. Ja, en die is nu niet heel veel beter geworden. Is niet heel veel beter geworden, inderdaad. Ik, ik vraag me nog steeds wel eens af waar dat mee te maken heeft. Ik denk toch ook dat we best een complex product hebben. Dat en denk ik ook. Ook wel een lange oriëntatiefase. Want ik ben hier nog steeds de supportbox waar de, waar de vragen op binnenkomen. Romy ja. de DM's op Instagram. En je ziet heel veel... Ik heb hier heel vaak klanten die een maand geleden een vraag stelden... die dan, die dan een maand later bij Molly voorbij zien komen. Ik denk toch dat het, dat hele aanlooptraject... Je, je koopt die luister natuurlijk maar in principe één keer... voor de hele looptijd of de hele levensduur van, of de, ja, hoe noem je het? De tijd dat je dat je kindje in de luier zit. Mm -hmm. Dus ik denk dat mensen er daardoor toch wel boven gemiddeld lang over nadenken. Dat denk ik ook. Is en ik denk ook dat
1: het grote te maken heeft met, uh, met de website. Maar dan staan we straks langer bij stil. ja um,
0: Over naar de highlights, naar de holy fuck van de afgelopen periode en de fuck yeah. Laten we beginnen met, uh, met de holy fuck. Ja, want die is uh, best groot. En als je onze vorige podcast had geluisterd... En wij zaten nou uit te reflecteren, had je het misschien aan kunnen voelen komen? Maar we hebben veel, veel, veel te lang over de inkoop gedaan. Tot op nog toe? Ja, tot op nog toe. Inderdaad, nou, we hebben nu een, een eerste inkoop, een kleine eerste inkoop ja. gedaan. Ja. Um, maar ik denk, we, we hebben ons heel erg gefocust op dat we een nieuwe collectie wilden. En dat we meer descents toe wilden voegen, dus meer, meer printjes... Um, ik denk dat we heel erg stil hebben gestaan bij hoeveel aantallen hebben we nu nodig. Wat willen we wel en wat willen we niet met de retail doen. En als we die retail willen gaan bedienen, hebben we dan niet veel grotere aantallen ook nodig. En ik denk dat we daar zo lang op stil blijven, ja, zijn blijven staan. Um, dat we eigenlijk iedere keer maar uitgesteld en uitgesteld en uitgesteld hebben. Totdat we op een gegeven moment op de website zagen, hé, hey, eigenlijk onze allerpopulairste nappy De iGrow met de blaadjes, die is, die is uitverkocht. Ja, daarvan hebben we zelfs een klant moeten opbellen... en moeten zeggen, sorry, je hebt iets besteld. want Het was ook nog verkeerd geteld in het magazijn. Dus we hadden iets verkocht wat we echt niet meer hadden. Hebben we wel goed gemaakt? We hebben we heel erg goed gemaakt door... Uh, uh, in plaats daarvan het aantal neppies... wat hij besteld had, in een ander printje naar keuze op te sturen. En als de nieuwe voorraad binnen is, dan sturen we het hem na. Dus die was verder helemaal blij. Ja, dat? Voelde het, het voelde niet lekker.
1: Nee, um, ook beginnersfouters die erbij horen, denk ik. Ja, zeker. En tegelijkertijd vraag ik me ook nog steeds wel eens af of het achteraf het juiste moment was om nu al met de nieuwe collectie aan de slag te gaan. Of dat we nog even hadden moeten wachten. Ja. Ik denk dat het achteraf makkelijk praat is.
0: Um... Zou jij dan hebben gezegd, laat nu eerst groot mm -hmm. opnieuw inkopen op deze collectie, later pas nieuwe printjes?
1: Ja. ja, ook omdat we de eerste collectie best wel lekker hebben verkocht, tot op heden toe. Ja. Um, en het inkoopproces is een stuk moeilijker geweest dan verwacht. En ik denk dat we ons ook hadden kunnen focussen op dit moment op, op, op andere zaken dan alleen inkoop. En nu heeft de inkoop vaak de over overhand gehad. Ja. Um. Maar het heeft best wel wat consequenties.
0: <tie> het lijkt alsof oh, inkoop is iets later. Oké, okay, nou, dan zit je iets langer zonder voorraad. Maar we hadden echt prognoses gemaakt. En er kwamen uit, als we nu opnieuw zouden inkopen op dezelfde manier als de vorige keer... dan zouden we bijna vier weken lang geheel zonder voorraad zitten. Wat natuurlijk veel te lang was. Um, op het moment dat we dat beseften en we wilden opnieuw inkopen... Zagen we zagen, oh, we zijn eigenlijk ook nog helemaal niet zo ver met de nieuwe collectie... Zijn dus hebben we even best wat, wat discussie ook wel onderling gehad over kopen dan de nieuwe collectie uh, later in. Ja, exact. Dus ik zou dus in De huidige collectie nu.
1: Ik bedoel dus eigenlijk de nieuwe printjes op een later moment inkopen. Ja, ja precies. En de huidige collectie gewoon nog een keer opnieuw inkopen. Ja.
0: Maar ook daar hebben we natuurlijk best wel een discussie over gehad. Kopen dan de hele huidige collectie opnieuw in? Of ja. kopen daar dan 11 van de 12 printjes in? 10? Doen we de twee slecht lopende uit? Doen we de
1: ja. zes slecht lopende eruit? Dat is wel leuk om nu te vertellen. Uh, we hebben nu dus gekozen om op de... Uh, semi-lange termijn. Dus we hebben nu eigenlijk de houding voor uh, nog een keertje ingekocht in een kleine bulk. En de volgende inkoop, die dus aankomende week gaat gebeuren, dat wordt uh, deels de oude collectie en uh, deels de nieuwe collectie. Um, en daar hebben we voor gekozen um, zod zodat we eigenlijk de best, best lopende printjes nog steeds in de collectie houden. Um, en ook aan de slag kunnen gaan met nieuwe printjes. Um, want enerzijds zit de doelgroep te wachten ook op nieuwe, nieuwe printjes. Um, en vinden we het zelf ook leuk om uit te breiden. We hebben nu 13 nappies. Uh, en we willen naar 24 toe. Ja. En um, daarnaast de huidige printjes erin houden. is denk ik ook heel slim geweest. Want als we denken over we zouden gaan op een volledig nieuwe collectie. En dan ook ook het risico dat... Uh... Dat die misschien minder goed valt
0: en ja. minder goed verkoopt. Dat is natuurlijk waar we in een vorige podcast ook met Romy ja, bij stil hebben exact. gestaan. En ik denk die discussie zijn met z'n drieën heel goed uitgekomen. toen we hebben gezegd, oké, okay, we moeten ook echt wat nu goed verkoopt in een collectie houden. Maar ook niet stil blijven staan en wel blijven, blijven ontwikkelen. Precies. Ik denk dat dat heel goed is
1: geweest. En wat, um, wat hebben we ervan kunnen leren dat het proces zo lang heeft geduurd?
0: Um, ja, dat is een goede vraag. Want aan de ene kant, het is ook flauw om te zeggen... Dat we, dat we daarin een beetje genekt worden door onze eigen succes. Maar de groei gaat... Ergens hadden we er helemaal op geanticipeerd. Want we zijn natuurlijk aan het eind van de vorige podcast ook van... oh, we gaan, we gaan voor, die, mm -hmm. voor die verdubbeling. Nou, daar zijn we ook heel aardig aan gekomen. Maar gewoon niet stilgestaan dat die verdubbeling ook zou betekenen... dat we, dat we zo snel opnieuw zouden moeten inkopen... of zonder voorraad zouden komen te zitten... Nu hebben we het inderdaad opgelost door te zeggen... oké, okay, we kopen één gedeelte in klein voor onze huidige collectie. We hoeven ons niet druk te maken om die nieuwe collectie. Laten we het met een wat duurdere en wat snellere verzendoptie versturen. Dan hebben we het nog op tijd binnen voor de feestdagen. Precies. Dat was wel heel erg jouw en mijn zorg. Van we willen wel gewoon Sinterklaas en kerst willen we wel echt mee kunnen pakken. Maar ik denk dat we een, een veel duidelijkere schema... en een veel duidelijke agenda hadden moeten hebben... van wat is nou echt die deadline van die inkoop. En als we het goed hadden gedaan aan het begin... als we goed hadden gekeken... Um, naar, ...naar die prognoses en onze eigen verwachtingen... ...dan hadden we veel eerder beseft dat we veel eerder hadden moeten inkopen... ...en die beslissingen hadden moeten maken. Exact. En ik denk dat wat ons daarin wel tegenviel en overviel... ...dat is ook wel interessant en ook echt, echt wel heel veel geluk... ...wat we daarmee hebben gehad. We hebben die eerste inkoop die hebben gedaan, daar hebben we designs van laten maken... ...die hebben we naar onze leverancier gestuurd... ...en toen hebben we eigenlijk gewoon gezegd... ...maak maar en stuur maar samples van, van de productiebatch... ...dus als mm. alles geproduceerd is... Pak van iedere productie, van ieder printje één neppie, stuur die even naar ons toe. kunnen wij beoordelen of het goed is en verzonnen mag worden. Nu hebben we dat anders gedaan. We hebben we gezegd, oké, okay, print maar eerst één neppie. Dan willen we die eerst beoordelen. En dan kopen we in en mag geproduceerd worden. En nu hebben we al twee, drie keer samples ontvangen. En ze zijn keer op keer niet wat we hadden verwacht. Of niet geprint zoals we hadden gehoopt. Of niet in de kleuren zoals we hadden gehoopt. Dus nu beseffen we ook wel heel erg, shit. We hebben die eerste keer eigenlijk heel veel geluk gehad dat alles in één keer goed gegaan is. En daardoor ging die eerste inkoop ook relatief snel. En denken we nu, oh dit duurt en dit duurt. dan heb je weer een sample binnen. Dan moeten we daar weer met z'n drieën voor zitten. Dan moeten we daar iets van vinden. Dan moeten we die feedback teruggeven aan de leverancier. Die gaat weer opnieuw printen. Die gaat weer opnieuw versturen. En dan zijn we zo weer drie, vier weken verder. Ja, zeker. En daar hebben we ons ook wel op verkeken. En dat hadden we ook misschien
1: uit het feit dat we wat minder ervaren zijn. Hadden we dat ook niet kunnen weten. Klopt van dat we inderdaad als we met een deadline, dat is denk ik de TKW, als we met een deadline voor onszelf hadden gewerkt, dan hadden we daar beter op kunnen anticiperen en dan hadden we bijvoorbeeld kunnen zeggen van oké, okay, we hebben nog een week, twee weken. Hadden we kunnen zien dat het niet ging. ging exact, dit. en dan hadden we ja. sneller af moeten spreken met elkaar. Eens. Daar noem je denk
0: ik ook een interessant punt, want zeker. we twee uur voor deze podcast uh, aardig worden gehad met uh,
1: met elkaar. Ja, zeker. Um, hoort er ook bij en daar leren we ook allemaal van en dat uh, is alleen maar goed. Um, wat gaan we daarover
0: vertellen?
1: <laughs> Los van de details.
0: Ik vond, laat ik het zo zeggen, we hebben wel vaker...
1: Wij zijn altijd sowieso,
0: en dat waardeer ik ook heel erg, heel eerlijk tegen elkaar. Ja. En ook altijd heel direct. Denken, zien dat we alles de heel lomp uitgooien. Maar we denken ook niet heel lang na over onze mm. woorden. Maar dit keer hadden we voor het eerst dat we het niet helemaal eens waren met hoe we dingen zagen. Normaal heb jij dat je kunt zeggen of ik dat ik zeg van... Ik ja, vind dit en dit niet fijn of ik vind dat dit en dit beter had gekund. En dan is het eindelijk na 10, 15 minuten. En dan was het iets van, oké, okay, ja, daar heb je al gelijk in. Ver en af. Mm -hmm. Ik ga maar aanwerken, doen we de volgende keer dit en dit. En dan en is het klaar en dan voelt het goed. En nu waren we een uur verder en toen hadden ze iets van... Zeker een uur, ja. Ja, en toen, toen waren we nog, nog nowhere dicht bij elkaar ja. in de buurt. En ik denk, voordat het een heel vaag verhaal wordt, waar ging het over? Ik denk over, als we het samen moeten vatten, over de... de ja, misschien wel de, de vertraging die we nu hebben. Ik denk mm. dat er gewoon een hoop frustratie zit in het feit dat die inkoop misgelopen is en dat we nu die tweede inkoop, die grotere inkoop die we voor volgende week hebben staan, dat we eigenlijk nu alweer zien van shit, met de samples die we nu hebben gaan we dat niet redden. En daarop ook de frustratie als we de kochter op hadden gezeten en sneller naar die samples hadden gekeken en sneller beslissingen hadden genomen en daarin duidelijker met elkaar waren geweest dat we niet weer opnieuw in deze situatie hadden hoeven zitten.
1: Exact. Komt het toch weer aan communicatie? Ja, zeker. Dat is het eigenlijk altijd. Um... Maar ook dit stukje van vanmiddag of vanavond was, was communicatie. Dus het is goed dat zoiets uiteindelijk dan ook wel besproken wordt. En de volgende keer dan gaat het denk ik alleen maar beter. Ja, eens. En ik denk het, het grote verschil,
0: en dan is dus het een beetje reflecteren terwijl we dat net eigenlijk nog niet echt hebben gedaan. Mm -hmm. Maar ik denk het grote verschil waar die frustraties bij jou en mij vandaan kwamen was denk ik het, het, ook dat het verschil in wat we urgent vinden.
1: Ja, heel erg. Klopt. En ook wat we als um, prioriteiten zien. Ja,
0: en dat, dat daarop we elkaar echt even niet begrepen. Dat ik zoiets had van, ja, maar dit is voor mij echt helemaal geen prioriteit. En voor jou schijnbaar wel. En dat jij zoiets had van, ja, maar hier hoeft we ons helemaal niet druk om te maken. Want we kunnen veel beter hier en hier naar kijken Exact, ja. En dan kun je toch prima schijnbaar een uur lang naast elkaar of langs elkaar heen praten. Ja. Maar ik denk het, het ook om, om daar weer van te leren. Ook, ook voor ons, ik denk, waar ik heel blij mee ben, is dat we dan niet laten zitten. Zeg maar, we... Blijven dan praten en praten en praten totdat we eruit gaan, Terwijl, of totdat, uh, totdat we eruit zijn. Terwijl het is heel makkelijk om dan op een gegeven moment te zeggen... wat we eigenlijk ook eerst wilden doen, Van nou, laten we het maar even hangen... en we kijken wel en, en mm. laten mm -hmm. we maar weer doorgaan. Dat we wel echt hebben gezegd, oké, okay, we blijven even gaan en gaan mm -hmm. en gaan... totdat het echt weer, uh, mm -hmm. echt weer goed voelt. En dan kwam echt zo'n punt bij mij dat ik ook echt dacht... van oh, ik ben echt helemaal klaar met dit gesprek. En ben je volgens mij net mm -hmm. zo. Maar juist op dat moment... Even doorpakken. Even doorpakken. Je kom je tot de kern. Ja, en dan begrijp je het, dan begin ik het aan elkaar,
1: beter. Ja. Een stuk leuker, um, ja. wat mij betreft. De fuck you yeah momenten Zeker. Wat was voor jou het grootste fuck you yeah moment van de afgelopen twee maanden? Um,
0: twee dingen. Sowieso die omzet dat we dat gehaald hebben. Dat mm. we gewoon van acht van en een beetje naar veertien en een beetje zijn gegaan. Dus gewoon echt, echt super gaaf om te zien hoe we maand na maand na maand die groei hebben gehaald. En mm. um, ja, we zijn natuurlijk drie, vier weken geleden een weekendje weg geweest met z'n drieën. Toen hebben we gezegd, er moet zoveel gebeuren... Laten we echt even koppen bij elkaar steken. We boeken een huisje ergens in de natuur. En dan gaan we echt gewoon lekker met z'n drieën brainstormen. En daar zijn echt wel hele toffe dingen uitgekomen. En ik denk ook wij met z'n drieën veel dichter naar elkaar toe gegroeid. Ook Absoluut. En elkaar veel meer gevonden. En naast dat het gewoon gezellig was en we lekker gedronken en gegeten hebben. Hebben we daar ook echt wel hele grote stappen kunnen maken in ons maanden plan. Waar willen we heen? Uh, waar we zo meteen bij komen, de investeerders... hoe willen we daarmee omgaan? Retail, hoe willen we daarmee ja, omgaan? Dan echt even knopen doorhaken. Dat, dat is lekker. denk
1: ik het, het, het allerbelangrijkste van het weekend geweest. Allereerst meer tot elkaar komen. Ook zeker voor jou en Romy. Ik bedoel, ik ken, ik ken Romy natuurlijk goed, want ze is mijn zus. Ik ken jou al, uh, al een lange tijd. Um, maar jullie elkaar nog wat minder goed. Dus daar was het weekend uh, ook heel erg goed voor. Um, en inderdaad wat je zegt, die lange termijn visie. Um, want we hebben het vaak gehad over uitbreiden naar Europa. Uh, Duitsland bijvoorbeeld om mee te beginnen... We hebben het gehad over retail. We hebben het gehad over investeerders aantrekken. We hebben het gehad over een nieuwe website. Allemaal punten waar we zo meteen ook nog langer bij stilstaan. Um, maar het was nooit heel erg duidelijk over wanneer we wat precies op gingen pakken. Ja. En um, dat hebben we denk ik heel goed uh, besproken in het weekend. Ja. En uh, ook echt een duidelijk plan voor, voor gemaakt. Dus dat is wel hartstikke leuk. Eens. Het is grappig wat je zegt, want ik
0: en Romy inderdaad, kennen elkaar natuurlijk... Aan de ene kant wel lang en aan de andere ja, kant helemaal niet. Ja, aan de andere kant zag ik jullie toch ook wel, zeg maar bij jullie had ik dat gevoel even goed. Hier, mm, yeah. Dat jullie, voor jullie was het natuurlijk ook lang geleden, ik denk dat jullie echt met z'n twee een weekendje ergens weg waren. Omdat Rome natuurlijk een, een aantal jaar in Australië heeft gezeten.
1: Precies. En dat, daar kunnen we ook wel even bij stil blijven staan. Um, waar we ook dat weekend heel erg achter kwamen zijn onze persoonlijke motivaties. Ja. Zowel binnen Happy nou als buiten Happy Naps. Waar we naartoe willen met ons leven. Waar dat vandaan komt. Um, Eigenlijk onze drijfveren. En ik denk dat we die allemaal bij elkaar heel erg persoonlijk hebben gevoeld. En daardoor ook elkaar een stuk beter begrijpen. Ja, eens. En dat is eigenlijk iets wat, ik wil zeggen, wat je zo snel mogelijk achter moet komen bij, bij een kampioen als je die zou hebben. Anderzijds is het ook iets wat vaak tijd nodig heeft. Ja. En uh, ik denk dat dat weekend eigenlijk perfect uh, viel qua timing. Dat denk ik ook wel. ja. ja. En, ook, en dat vond
0: ik ook wel mooi aan die gesprekken. Ik weet ook niet of we onze persoonlijke drijfveren moeten noemen, of dat het misschien te persoonlijk wordt voor hier.
1: Kunnen we misschien een keer een andere podcast. Een
0: keertje doen. <laughs> maar dat je, je leert elkaar dan ook wel echt op een ander vlak kennen. Ja. En dat vond ik dan ook wel weer het mooie aan ons drieën. Ook daarom waren we ook, ook nog zelfs wel best kritisch naar elkaars drijfveren. Ja. Want ja. is dit wel de juiste drijfver om exact. iets te doen? Of is dit, is dit wel, is, zou je hier niet eens een keer op een andere manier naar moeten, naar moeten ja. kijken? Dat vind ik dan ook wel mooi. Dat is niet zo van oh ja, hoor horen elkaar aan. En, Iedereen mag zijn, Hakuna Matata. Maar dan mm. is het toch nog wel echt even kritisch kijken naar elkaar ja. een beetje uitdaging. Ik, ik weet niet, ik vind dat wel heel mooi aan de dynamiek met ons drie. Zowel in, in, die, in die, ik wil het geen ruzie noemen, wat we net hier voor de podcast hadden. Maar in de woordenwisseling heftige woordenwisseling <laughs> die we hadden. Um, maar net zo goed in dat weekendje, dat iedereen altijd, altijd die openheid heeft. Mm -hmm. Dat is echt iets, uh, echt iets heel erg moois. Ja. Tof. Hey, wat wat we ook hebben uh, besproken? Sorry. Ja, ik nog even terug. Wat ja. was jouw fuck yeah moment? Um, mm, mm. ik heb namelijk trouwens nog eentje, bedenk ik me net. aan het denken? Dan vul ik uh, ondertussen even in. Niet jouw verkeermoment, moment, maar die vul even aan. Dat wil ja. ik zeggen.
1: Nee, ik denk voor mij ook wel, ook toch wel die omzet. Ik bedoel, dat, dat blijft lekker. En vooral omdat het gecontroleerd is geweest. En ook met dezelfde ad als de maand ervoor. Dus wat we ook nu zagen was dat we echt marge gingen pakken. Ja. Um, ik weet het exacte aantal niet, maar volgens mij toch wel zo'n 30%. Wat mm. uh, wat al best aardig is voor uh, nou ja, een, een start-up of een bedrijf wat enkele maanden bestaat. Bankrekening
0: is de afgelopen twee maanden ook serieus gegroeid. Dat ja, dat eerst. was ook
1: leuk om te zien. En dan kan je ook een keer dingen gaan, gaan ondernemen. Um, dus ik denk ook op basis van die groeiende omzet hebben we ook weer andere acties uitgezet. Ja, eens. Nog als,
0: als laatste aanvulling, wat we in dat weekend hadden gedaan, was misschien niet heel tactisch met de toch al dunne voorraad die we hadden en de prognoses. Maar we hebben toen nog een, een selfie genomen met z'n drieën. En gewoon een mailde uitgestuurd naar onze bestaande klanten en nieuwsbriefinschrijvers met shit, we hebben gewoon een foutje gemaakt met de prognoses waarin we heel eerlijk hebben gezegd van we hebben het gewoon niet helemaal goed geanticipeerd mm -hmm. en we gaan nu opnieuw inkopen maar er is gewoon ja de eerste neppie is al uit voorraad en er gaan echt nog wel wat meer neppies uit voorraad zijn voordat er we weer een nieuwe uh, uh, voordat, voor ja, voordat die nieuwe inkoop binnen is ja. dus als je voor de feestdagen iets wil hebben of als je naar de neppies aan het kijken bent niet te lang ja. wachten want anders heb je kans dat je misgrijpt. En dat is natuurlijk ook marketingtechnisch gewoon slim ingestoken, laten we eerlijk zijn, op principe van schaarste. Maar het werkte ook wel echt, want we hadden die mail s'avonds ingepland en uh, voor ochtends kwart over acht. En we hebben dus een van, volgens mij is dat onze derde beste dag geweest. Ja, precies. Tot en vind vind het dat appt ook nog wel even door. Ja, appt ook zeker door. Uiteindelijk hebben we, wat is het, 2.500 euro omzet uit die mail gehaald. Ja, specifiek uit die mail, ja. Ja, dat vond ik ook echt wel tof om te zien dat één mail dan zoiets kan doen.
1: Ja, absoluut. Verder hebben we natuurlijk ook de retail benaderd, dat weekend. Mm -hmm. um, Zijn jij en Romy er ook mee aan de slag uh, gegaan? Was ook nog best een uitdaging. Wat, wat, wat vond jij daarin de die grootste uitdaging?
0: Um, ik vind het sowieso interessant. We hebben natuurlijk in de eerste podcast aflevering heel duidelijk gezegd... niet fuck de retail, maar het kwam er wel praktisch op neer. We hebben ja. gezegd, die retail dat zien we over twaalf maanden wel. We gaan eerst zorgen dat onze positie heel sterk is. En dan doen we die benaderingen wel weer een keer. Um, maar wat we eigenlijk merkten in de afgelopen maanden was dat we uiteindelijk 10 of 12, misschien wel meer, 15 retailers hadden. Het waren dan vaak single point-verkoopers, dus, dus retailers met, met maar één winkel. Ja. Dus niet de hele grote ketens uh, zoals een Prenatal of, uh, of een Babydump of iets in die richting. Maar gewoon wel echt, ook wel serieuze winkels met, met een, een oppervlakte, bijvoorbeeld van 5000 vierkante meter en een grote superstore. Die ons benaderden met: hey we zijn echt super geïnteresseerd in, in jullie product. En we zitten al langer naar de productgroep te kijken. Maar jullie printjes spreken ons specifiek heel erg aan. Kunnen we daar iets mee? Dat hebben we eigenlijk laten liggen tot het weekend. Ja. Waarbij we inderdaad hebben gezegd... van: Oké, okay, zijn we hier eigenlijk wel klaar voor? Ja. Want wat het met de retail is... Die koopt natuurlijk in wat grotere hoeveelheden in. Die willen wellicht ook op een gegeven moment bijbestellen als het goed gaat. Dat doe je uiteraard tegen een lagere marge. Want we kunnen niet tegen dezelfde prijs als voor de consumenten verkopen naar de retail. Die willen daar toch wel zeker keer, keer twee op kunnen, op kunnen pakken. Dus... Ja, hoe ga je dat doen? En als je die voorraad zoals bij ons al dun is, ga je dan echt een deel van die voorraad waarvan we weten dat we hem toch wel gaan verkopen voor het eind van het jaar, ga je die dan nog naar de retail afsturen of doe je dat niet? En welke voor- en nadelen hangen daaraan? En het nadeel spreekt voor zich, minder marge. Voordeel is er ook heel duidelijk, want het is wel een kans om ons merk ook op een andere manier op de kaart te zetten. We hebben nu best een, een stabiele adspend van 4.000, 5.000 euro per maand. Dat zeg ik goed hè, 4.000 ja. euro per maand. Nou, daar komt dan die omzet van, van ongeveer 14.500 euro tegenover. Dus, dat is mooi. Um, maar ja, als je dan ook nog in de winkel ligt... de mensen kunnen het product voelen en zien... en, en je, je merk krijgt gewoon... daar ben ik ook wel echt van mening van veranderd in de afgelopen maanden. Mm. Ik ook denk ons merk krijgt er ook wel meer body van... als we in die winkel liggen.
1: Absoluut. En ik denk dat, het, dat ons doel altijd is om zelf de overhand te blijven hebben. Zodat ja. we meer online doen in de, in de webshop... dan dat we doen in de retail qua omzet. Ja. Um, aantallen liggen dan wellicht anders ik bedoel die liggen zijn in de retail dan automatisch hoger um, omdat on natuurlijk onze de mensen die we ons inkopen doen dat tegen een lager bedrag dan de verkoopprijs in de, in de webshop um, maar wat je zegt slaat ik me helemaal bij aan we kunnen denk ik wel sneller groeien door met de retail in zee te gaan en ik denk dat het zometeen ook wel een mooi moment is om daarmee uh, aan de slag te gaan
0: ja absoluut en ik denk wat um... Ja, wat, wat daarin ook wel meeweegt is dat als die retail... Stel je komt een keer bij, daar hebben we ook wel echt naar gekeken. Tuurlijk begin je ook, net als, ook hier hebben we een goede curve. Mm. Dus je begint met die single point verkopers die gewoon één winkel hebben. Maar ja, hoe vet is het als je op een gegeven moment in een serieus grote winkel komt te liggen. En als je daar die afzet hebt, dan kunnen die volumes ook wel heel serieus zijn. Plus het voordeel van de retail is dat je, ja, je verkoopt het, je levert het uit. En in principe in, in een dag of dertig krijg je betaald voor het... Voor het uh, um, ja, voor die levering.
1: Het is heel makkelijk wat dat betreft. Ja, het is
0: in principe is het letterlijk dozen schuiven. Ja. Um, en je pakt daar qua cashflow gaat het best lekker. En tegelijkertijd heb je er ook geen, helemaal geen marketingkosten ja. voor. Want uh, voor iedere consument die we op onze webshop binnenhalen, daar hebben we echt marketingbudget voor uitgegeven. Ja, ja die retailers die komen nu eigenlijk, die, die plukken we een soort van. Hoe uh, sterker, zij doen, doen de marketing van, voor ons? Ja, zeker. Ja. Ja. Maar er was ook nog best wel een uitdaging. Want laten we die gelijk even doorpakken. Mm. Uh, we hebben toen besloten om te zeggen, oké, okay, nou. We gaan het een beetje op een onorthodoxe manier doen. We gaan zeggen je moet voor minimaal 1000 euro inkopen. Wij gaan inkopen nu die, die korte termijn inkoop. Daarop mag je inschrijven. We gaan ergens halverwege oktober doen we een tweede inkoop. Daar mag je op inschrijven. En december doen we weer een inkoop en daar mag je op inschrijven. En dan moet je van tevoren de stuks aangeven die je wil hebben. Maar je mag niet tussentijds bijbestellen. En dat is eigenlijk heel ongebruikelijk. Want de meeste merken die kun je natuurlijk, die willen gewoon heel graag dat je afneemt. Dus dan kun je gewoon aan een lopende man bestellen. En we hadden echt zoiets van, oké, okay, dit zijn onze voorwaarden. Hier kun je aan voldoen. We hebben daar ook nog bij gezet dat wij vinden dat we niet het type merk zijn om kortingen te geven. Mm -hmm. Dus iets wat we niet met onze eigen webshop willen. Past ook niet bij onze hele brand identity. We mogen dat niet van de retail. Ja, we kunnen het niet verplichten, maar we hebben dat er wel heel duidelijk bij gezet. Van, ja, wij zouden dat gewoon echt, echt aanrelaxed vinden. Dus als je dat van plan bent, koop alsjeblieft niet bij ons in. Mm -hmm. Um, hebben die retailprijzen uh, bepaald? van Hoeveel moet het dan zijn? Zit er dan genoeg marge voor de retail in? Nou, hebben we dat, hebben dat uitgestuurd? Um, zag zag dat die duizend euro eigenlijk al voor veel van die kleine retailers een, een probleem was. Ja. die Ik denk dat de helft daar ongeveer op afgehaakt is. Dat ze zeiden van ja, oh, we wilden eigenlijk gewoon, nou weet ik veel, 50, 60 stuks inkopen. En dan zit je onder dat bedrag.
1: Ja, hoewel ik er wel bij blijft dat ik duizend euro toch wel een mooi bedrag vind. Ik
0: ook, want... <coughs> Kijk naar die, uh, die bundels. Die verkopen we voor 600.
1: Ja, daarom. En het is ook vaak een stukje communicatie. Ook met het fulfillment center wat we hebben. Ja. Die moeten het ook wel uitsturen. Um, dus voor heel veel minder dan duizend euro word je het ook niet gaan doen. Tenzij je natuurlijk het... een lange termijn samenwerking erin ziet. Het is heel erg, en... maar het is gewoon een moeite, niet? Ja. ja, tenzij ze dus mogelijk in de toekomst een stuk meer gaan bestellen. Maar dat is een inschatting die je zelf zou moeten maken. Op basis van de retailen ja. waarmee je praat. Ja, en ja,
0: ja, dat. Ik heb daar ook eigenlijk weinig... En toen vroeg, want ja je moet je moet toch je moet... alleen dat wij dat we die oorlog handmatig in het systeem moeten zetten dat je die retailer contact ook moet onderhouden mm -hmm. dat er nog vragen uitkomen dus dat is een belangrijke um, maar we hebben ook een paar retailers gehad en en daar was ik heel erg over verrast gewoon de communicatie die erbij komt kijken is is best wel flink want dan een retailer zei oh ja super geïnteresseerd duizend euro geen probleem stuur mij maar een inkoopvoorstel dus ik dacht echt
1: inkoopvoorstel ja dat maar ook vervolgens het product nog uitleggen want zij moeten het product ja, ook, ook weer gaan ons product ook weer gaan toelichten in hun winkel natuurlijk. Ja. Um, en dat valt bij ons niet mee. Dus dat stukje, stukje um, opvoeding. opvoeding inderdaad. Um, moet je, moeten wij in dit geval ook rekening mee houden? Ja, eens. Want ja. je wil niet dat zo als een,
0: een klant, een potentiële klant van Happiness, op onze website komt, naar die retailer gaat en dan naar een medewerker toeloopt en zegt, hoe werkt het systeem eigenlijk? Zo'n verkoopmedewerker, iemand aankijkt, schouders ophaalt en zegt, ja, uh, ik zou het eigenlijk ook niet weten, kijk maar op de website. Ja. Dus dat is inderdaad belangrijk. Dus we moeten ook trainingsmateriaal naar die retailers meesturen. Exact. Hè? Ja, die retailers die kwamen al met allemaal vragen uh, waar ik ook echt het antwoord niet op had. We kunnen inkoopvoorstel doen? Dus dan moesten wij gaan voorstellen hoeveel ze gingen inkopen. Nou, ik dacht, hoe meer, hoe beter. Mm. Dus ik heb, ik heb in dat opzicht dat we gewoon marketingtechnisch nummer gedaan. Klein voorstel, middel voorstel, groot voorstel. Mm -hmm. Want het idee, okay, iedereen kiest voor het midden. Uiteindelijk hebben ze toch voor het kleine gekozen. Een beetje jammer. Um, ja, vervolgens krijg je vragen als, oké, okay, stellen jullie een marketingbudget beschikbaar? Als in dat wij hun gaan betalen om inderdaad marketing voor met, met onze merknaam te doen. Verpakkingsmateriaal, ook nog een hele belangrijke. Ook nog een hele belangrijke inderdaad. Hoe zit het verpakt? En daarin hebben we natuurlijk met de huidige voorraad een probleem. Want wie goed opgelet heeft tijdens de eerste aflevering weet dat we barcodes vergeten zijn. Die de retail natuurlijk nodig heeft. Ja,
1: en we hebben ook geen plastic om de producten in.
0: Nee, dus dat is ook nog best een lastige. En die producten moeten natuurlijk in de winkel ook ja, mooi neergelegd kunnen worden. Exact. Dus uiteindelijk hebben we bedacht om eigenlijk gewoon met touw en gerecycled papier... Om het labeltje want we hebben een gevouwen labeltje waar je mooi een touwtje doorheen kunt halen. Om daar een kaartje aan te hangen met de productnaam, de prijs en de barcode. Dus dat hebben we ook nog gefixt. Ja, wat hebben we nog verder met die retail? Dan krijg je vragen als hoe snel moeten we betalen? Krijgen we betalingskorting als we sneller betalen? Stel je marketingbudget beschikbaar? En is het trainingsmateriaal beschikbaar. Gewoon die hele communicatie, met je zo'n mail of 10, 12 verder. Exact. Maar dat hebben we wel gedaan. En daar zijn nu de eerste twee, drie retailers uitgekomen die een orde hebben geplaatst. Dus dat is ook wel echt hartstikke, hartstikke tof. En daarmee begint eigenlijk ook onze eerste stap. Maar hebben wij ook wel gezegd tegen elkaar van oké, okay, zodra die grote inkoop binnen is, dan gaan we wel een veel serieuzere benadering doen aan de retail. En dan gaan we ons ook echt focussen op
1: de grote vissen. Exact, ja. En dan pakken we even door. Goed. Wat ik ook nog wel een hele leuke vond, is dat um, de, um, het conversiepercentage... Excuus, Aanzienlijk is gestegen. Mm -hmm. um, niet volgens mij de van de maand augustus naar september, maar de, de maand ervoor. Die
0: was van 75 naar
1: 71. Ja, ja precies. Maar de maand ervoor. Toen was hij van een half procent ja. volgens mij naar 0,7 procent. Klopt. En dat dat achteraf, hebben we dat goed onderzocht, dat dat heel erg te maken had met de vertaling in de checkout. Ja,
0: klopt. Die waren, dat was echt... Ja, en daar kunnen we ook nogal boeken open, over opentrekken, de website. Want we zijn natuurlijk heel enthousiast met Shopify begonnen. Het systeem waarmee... Uh, Heel gemakkelijk, eigenlijk zonder enige programmeerkennis een webshop op kan bouwen, en dat is heel fijn geweest. Want we hebben in uh, wat is het twee weken tijd met een paar
1: avondjes hebben we een website uitgestampt. Maar um, achteraf, nee, achteraf ja, ja. was het een prima keuze. Dan kom ja, met de start spijt. Geen spijt, nee, dat zeker niet. Um, maar het is goed dat we zo meteen toegaan. Naar een custom website, ja. waarin we zelf een stuk meer in de hand hebben.
0: Want waar we tegenaan lopen, Shopify is gewoon ontwikkeld voor heel veel mensen. En daar zitten allerlei extensies bij, die nu werken op een, op een hele specifieke manier ook weer. En een van de problemen waar we nu gewoon een paar keer tegenaan zijn gelopen, wat ons serieus geld heeft gekost. Is dus dat als je bijvoorbeeld, ja het volgens mij, we hebben uh, gekozen om uiteindelijk toch verzendkosten te gaan rekenen onder een bepaald bedrag. want er toch wel heel veel bestellingen binnenkreeg van mensen die... Een artikel waren vergeten en dat er dan achteraan pleurde. Dus wat hebben we nu gezegd? Vanaf 40 euro is het gratis en daaronder betaal je wel? Uh,
1: 99.
0: Oh, 99. Nou, een stukje hoger. Toen hebben we in de checkout een aanpassing gemaakt ook over die vercentvoorwaarden. Die en dan in één keer vallen alle vertalingen in de checkout ongeveer weg. En ja. toen was het weer de helft van de Nederlandse checkout in het Engels. Ja. En eigenlijk vanaf dat moment zie je een serieuze dip in de converseratio, hebben we dat opgelost... Serieuze uplift weer. Exact. Wat ook logisch is, want ik heb dat ook als ik op mijn webshop kom en de helft is in het Engels en de helft is in het Nederlands, dan denk ik ook altijd een beetje ja. shady shit.
1: En toch tegelijkertijd is het ook grappig, want het is iets um, wat heel veel klanten van ons ook onderschat hebben, altijd, ja. of we steeds onderschatten. En ik zelf misschien dit keer ook wel lichtelijk, dat ik ja. ook was iets had van, ja. het kan toch niet zoveel schelen. Jij zei het ook letterlijk een paar je zei, woordjes. Je zei, dit gaat het niet zijn. Nee, nee, precies. Het was niks anders. En. Ja. Uh, ja, dat zijn ook hartstikke leuke dingen. Daar kunnen we nog een andere keer langer bij stil blijven staan.
0: Het doet me wel aan denken dat... Kijk, we hebben natuurlijk in het begin hebben gezegd... Oké, okay, we gaan ons focussen op heel Europa. Daar zijn we vrij snel van teruggekomen. En we hebben gezegd, nou, laten we eerst Nederland en België veroveren en ja. dan door. Ja, hoe gek is het dan om te zeggen... Laten we een, een, bijvoorbeeld een Nederlandse webwinkelkeur... Of thuiswinkelwaarborg toevoegen. Ja, Want dan, dat zou veel doen. Dat zou voor de betrouwbaarheid denk ik veel doen. En toch, als je 500, 600 euro uitgeeft... Is het toch wel lekker als er zo'n keurmerk juist voor het gevoel. Ja. Daarover gesproken. We gaan echt wel weer lekker van de hak op de tak. PN3, ik ben er best teleurgesteld over. Komt misschien ook hoe we, niet over de service aan zich, maar gewoon over hoeveel mensen het gebruiken. Want we hebben wel het gevoel dat echt veel zou toevoegen dat je in drie termijnen kon betalen. Dat als je een bundel kocht, dat je dan, in, in, dan betaal je één deel gelijk, en dan na 30 dagen, het tweede deel en na 60 dagen het derde deel.
1: En wij dachten altijd echt van nou, dit gaat echt een serieus verschil maken. Nou, ja, ik vind het een een lastig, want ik ben het helemaal met je eens. Het is voor ons tegengevallen tot op heden. Mm -hmm. Maar nu wil ik PN3 ook niet helemaal eronder uit uh, praten. Ik oh het, nee, ik
0: wil ook niet, ook niet naar hun toe. Ja. Maar meer gewoon, ik had verwacht dat de consumenten er veel vaker voor zouden kiezen. Ja,
1: precies. Maar dan praat ik me op het volgende punt. Ik denk dat, um, als wij het duidelijker op de website naar voren laten komen. Mm -hmm. En daar zou PN3 ons wel beter bij kunnen ondersteunen. Maar dat, uh, maar dat er um, met bijvoorbeeld standaard, uh, uh, standaard logo's. Mm -hmm. Die we in de footer kunnen plaatsen bijvoorbeeld. Um, dan zien de consumenten het sneller. En dan kunnen ze waarschijnlijk ook denken van... oh, kijk, daar ga ik gebruik mm -hmm. van maken. Terwijl de mensen die nu betalen of die in de checkout komen... die hebben PN3 eigenlijk nog niet echt gezien. Nee, klopt. Dus die hebben eigenlijk al besloten van... oké, okay, ik ga het betalen op dit moment. Mm -hmm. En dan zoek je al heel snel... ik heb het zelf altijd de mensen. Ik zoek meteen naar iDeal. Als het er geen iDeal bestaat, creditcard. Ja. En... Ja, anders zou ik aan niet in één keer. We,
0: we noemen het ook niet niet. Hè? Bij de bundels hebben we het er ook in, in dik gedrukt bij gestaan. dat je het in drie termijnen kan betalen. staat vlak bij de voegtoe aan winkelwagenknop.
1: Maar dat betreft denk ik dat nog steeds dat mensen wel heel visueel zijn ingesteld.
0: Ja, eens en zou, zou het veel beter kunnen. Ja. Erhuis, denk ik dat het ongenuanceerd was over PN3. Hè? Uh, ja, 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 ik denk het ook. Ja. Dat is die ene keer dat ik van de concurrenten luier echt
1: fucking lelijk noemde. Dat was ook niet zo subtiel.
0: Nee, precies. Fijn <laughs> <laughs> dat ik het dan nu even herhaal. <laughs>
1: um, Nee, het is ook verder een fijne partij dus. Ja, <laughs>
0: ja heel goed. Um, ja, ik weet niet, maar ik had, ik had oprecht wel verwacht, al was het maar 10% geweest, dat we onze conversieratio goed zou doen. Maar we hebben nu, jij ja, zei het al, 78 orders in augustus, ongeveer hetzelfde in september. Nee, voor de beeldvorming zijn er dus 150 orders, er zijn er vijf van betaald met in drie. Ja, ja. Dus dat is weinig. Terwijl voor Klarna wordt nog steeds relatief veel gekozen.
1: Klopt. Ik is denk, misschien ook meer bekend bij mensen. Ja, ik kan
0: zeggen, ik denk toch ook in naamse bekendheid en... Ik moet zeggen wat ik wel fijner vind aan Klarna, daarvoor krijgen wij na nou drie dagen uitbetaald. Als iemand daarvoor mm -hmm. kiest. 30 in maand volgens mij. Dertig ja. dagen. Voor de cashflow is dat iets, iets minder tof. Ja. Ja, Hé, hey, een hele leuke.
1: Ik ben benieuwd naar hoe je daar tegenaan kijkt. We hebben het gehad over de holy fuck momenten en de fuck jij mm -hmm. momenten. Pampers is ook met een soort oh, van fact, quasi
0: deeloplossing gekomen. We kwamen daar tijdens het weekend achter.
1: Dus echt. Dus Zullen we deze aflevering meer de hak op de tak noemen of hadden we daar al eentje van? Mm -hmm. Um, Voordat we zometeen naar de, naar de toekomstplannen kijken, wil ik hier nog even mee uh, ja. afsluiten uh, op de terugblik. Mm -hmm, mm -hmm. Wat vinden we daarvan? Dat, uh, dat Pampers nu is gekomen met een geen wasbare luier, maar een, een um, ja. luier waar die je uh, deels moet wassen en waarbij je een deel weggooit.
0: Ja, ze noemen het zelf gewoon een wasbare luier hybride systeem. Ja, ja. En waar het uiteindelijk op neerkomt is dat ze. Vergeef me als ik het verkeerd zeg en iemand van Pampers luister, maar ik ga weer lekker ongenuanceerd zijn. Ze hebben eigenlijk die, gewoon een wegwerplager gepakt. Die hebben ze, nou wat zal het zijn, 25, 50 procent dunner gemaakt of, of minder materiaal. En dan gaat daar een soort, soort kunststof overbroekje omheen. En dan kun je dat kunststofbroekje kun je wassen. Maar er komt ook eigenlijk niks anders in dan, ja, het wordt een beetje vochtig van de binnenkant volgens mij. En is het. En dan van de buitenkant blijft het droog. Dus dat kun je dan wassen. Daardoor is er iets minder... Wegwerpmateriaal nodig, omdat dat er overheen zit. Um, en je gooit in feite nog steeds gewoon heel veel, heel veel ja, weg. Klopt. Maar ze noemen het zelf wel wasbaar. Dus het is wel. We hebben aan het begin gezegd: we hebben twee doelgroepen. De mensen mm. die echt duurzaam zijn en die daar gewoon heel veel voor over hebben en dat willen doen. Je hebt de mensen die duurzaam willen lijken. En vooral het, het ook een beetje als. Ze moeten ook wel volgens mij de Havermelk-elite, die vooral heel erg wil laten zien. Kijk mij duurzaam zijn en kijk mij, kijk mij goed bezig zijn met de wereld. Ja, daar is dit systeem natuurlijk heel aantrekkelijk voor. Want je kunt zeggen, hey, ik gebruik wasbare luiers. Terwijl in feite heb je nog best veel luierafval.
1: Klopt. En stiekem is dat nog steeds best wel duur. En ik snap dat Pampers ja. het zo aanpakt. Um, want ze willen ook niet in één keer hun eigen businessmodel eronder uit trappen. Eens. Want we,
0: uh, en tegelijkertijd wel aan de... Dus, want dat is ook het mooie signaal. Dus ze we bewegen we naartoe,
1: van... Want ze weten dat ze ja. moeten mee bewegen. En dat was voor mij een teken van, fuck yeah. Ja, um, zeker. Want dat betekent dat ze nu al inzien dat die markt nog zoveel groter gaat worden. Ja, en, en dat, dat de als markt ze,
0: aan het verschuiven is
1: ook op dit moment. Exact. En dat als ze niet oppassen, um, ze zometeen niet meer mee kunnen bewegen. En dan zeg ik ja. wordt mogelijk geks omdat Pembers natuurlijk een miljardenomzet draait. Um, anderzijds, ik zie het ook nog wel voor me dat, dat zometeen de Nederlandse overheid of andere overheden gaan zeggen... Um, ...wegwerpluiers mogen niet meer. Mm -hmm. en dat wordt helemaal een interessante wereld waar we dan leven. Ja, eens. Althans, voor ons.
0: Ja, en dat is, dat is zeker waar. Want dat zei iemand anders ook tegen mij, die zei: van ja, wat, wat ze nu met die rietjes aan het doen zijn. Ja, is ook op een bepaalde manier. Het, het is een mooi initiatief, maar het is ook een druppel op een gloeiende plaat. Als je kijkt dat 10% van het afval van luiers komt. Ja, dan als je echt iets significants wil doen, dan inderdaad, dan pleur je dat eruit. Of je gaat het, dat waarschijnlijker, denk ik, heel heftig belasten. het zou ook belasting vinden. op, net als met sigaretten. Wat natuurlijk gewoon ook hartstikke. Uh, um, uh, hartstikke slecht is... ook als je kijkt naar hoeveel mensen er ziek van worden... de kosten mm -hmm. die ermee gepaard gaan, et cetera. Exact. En dat, de, die kans is natuurlijk best wel, uh, best wel heel groot. Ik vraag me af of Nederland daar de leiding in gaat nemen. Ik denk eerder dat het een Scandinavisch land dat gaat doen. Maar dat zal, het zal, op, op termijn zal het echt wel komen. Dat denk ik ook. Dat denk ik ook. En het is mooi, want ook dit, dit hebben, ik weet niet meer welk moment dat was... maar dat hebben we vaker, dat we dat in de podcast benoemen... dat je dingen als een holy fuck of, of als een fuck yeah kunt zien. Wij denken hier vooral van yes, Pampers gaat die markt pushen... Het is een heel positief signaal überhaupt naar ons toe... dat we op de, op de juiste richting mm -hmm. zitten met dit product. Je zou het ook kunnen zien als een holy fuck. Ja, als een pampers dit gaat doen, dan... Ik even maar, wie zijn wij dan nog?
1: Exact, ja. Nou, gelukkig zijn we onderscheidend genoeg om uh, tekens op te kunnen boksen. Uh, omdat we een hele specifieke doelgroep hebben nog steeds. We ja. zitten meer aan de bovenkant van de markt. En Pampers wil sowieso over de hele markt gaan. Ja, en, en zij houden denk ik ook nog wel voorlopig een uh, hybride oplossing. Ja. hebben wij natuurlijk echt op de wasbare zitten.
0: Ik ben benieuwd waar die over vijf jaar heen gaan. Als iemand bij Pampers werkt, dit hoort en zijn geheimhoudingsovereenkomst wil breken, dan uh, mag je mailen naar uh, podcast.uiterluijers.nl. Dan horen wij graag van die plannen.
1: Um, Zullen we even naar de toekomst uh, Nou, de, het, kijken, het, uh, het,
0: het mooie mailadres wat ik net noemde doet me denken aan vragen van de luisteraars. Mm -hmm. Hoeveel tijd zijn wij kwijt aan Happy Naps per week?
1: Mm. Hele leuke. En die stelt Ruben ons inderdaad ook wel eens. Wie niet? Ja. We hebben het er nooit over gehad, maar ik weet niet eens waarom. Is dus voor ons, denk ik, een soort van vanzelfsprekendheid. En ik denk dat heel
0: veel mensen juist de indruk hebben en het vanzelfsprekend vinden dat wij hier 40 nou, uur per week mee bezig zijn. Dat is
1: het leuke. Ik, uh, ik hoor tegenwoordig op familiefeestjes. Um, ja, heel benieuwd dat het er nu gaat komen. Ja, vooral hoe is het met happy naps en al het andere laten ze achterwege. En dan denk ik, ja, leuk dat je dan informeert. En ik vertel je graag over. Maar dat is niet alles wat ik doe. Sterker nog, het is misschien 10% van je tijd. Nou, zoiets denk ik. Ja.
0: Want hoeveel, ja, hoeveel uur steken we er per week in? Het, het wisselt natuurlijk. maar Het wisselt een, heel erg. Een bandbreedte noemen.
1: Um, ja, ik denk, gemiddeld genoemd denk ik een paar uurtjes per week. Ja. Waarbij we natuurlijk uh, soms uh, heel veel afspreken in, in een week tijd. Mm -hmm. Of een heel weekend te verpakken. Ja, um, en soms ook eigenlijk een week niks doen. Op uh, één keer in een week een uur, een uur mieten. Uh, maar een paar uurtjes per week is denk ik het gemiddelde. Als we het uittrekken over... De afgelopen uh, twee maanden. Aan het ja. begin is het natuurlijk meer geweest bij het opzetten van een website en de eerste feedback en alles. Maar ik denk sinds we live staan, zes uur per persoon per week? Zoiets, denk ik, ja. Dus eigenlijk, want die reactie krijg ik terug als ik
0: tegen mensen zeg, natuurlijk absurd weinig.
1: Ja, en natuurlijk zijn we ook wel in ons hoofd mee bezig, maar die, die ja. uren tel ik, uh, tel ik nooit mee. Ik uh, ja. denk als we er effectief aan werken, ja, zes uurtjes, zoiets. Ja. Ik denk dat Rome er wel meer tijd aan heeft besteed, weet uh, ja. ik wel zeker, een stuk meer. Um, Zeker de laatste met een nieuwe collectie. Ja, exact. Maar ook dat gaat in de toekomst een stuk minder worden. Ja. 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 Ja,
0: en ik denk, ja, ook omdat we gewoon heel veel uitbesteed hebben. En ik denk dat dat echt, echt winnen is in dat opzicht. We pakken niet zelf pakketjes in. We doen, oké, okay, ik doe die supportbox en roam je de DM's van Instagram. Telefoon pakken we niet zelf op. Ja, wat, wat is er aan, aan structurele werkzaamheden die wij oppakken? Heel weinig. We Bemoeien ons
1: echt alleen maar met, ja. met de volgende. Procesen die veel tijd kosten, is een inkoopproces. Ja. Is het regelen van een fotoshoot bijvoorbeeld? Wat we maar één keer pas hebben gedaan. Um, maar andere dingen kan je automatiseren of uitbesteden. En ook daarin, ik wou net zeggen, besteden natuurlijk veel uit in de vorm
0: van ook de designs van de nieuwe collectie, laten we ook doen. Ja. Vertalingen van de website, laten we doen. Ja. Eigenlijk alle dingen die, heel veel dingen die gemaakt moeten worden. Nieuwe website waar we nu mee bezig zijn, laten we doen.
1: Ja, ook een hele leuke trouwens. Om, uh, door te pakken zo meteen voor um, ja, je nog meer weinig over zijn. kwijt over? Nou,
0: ik dacht als het toch om de tijd gaat
1: um, bianca ja hele goede we hebben er ook voor gekozen om met uh, bianca in gesprek te gaan uh, bianca werkt bij uh, mijn op kantoor vier dagen in de week ja. en uh, nou, ze heeft nog een dagje vrij dus mm -hmm. uh, hopelijk kunnen we haar strijken om een dagje voor heb je te komen werken
0: en die willen we eigenlijk gaan invullen. Want dat hebben we in het weekend zijn we tot die conclusie gekomen. Dat was eigenlijk een van de keuzes die we daar gemaakt hebben. Dat we ook wel vinden dat we een paar dingen wel te veel laten liggen. Als we zouden heel graag meer willen bloggen. Meer content willen maken. We zien dat één zo'n e-mail eruit sturen 2000 euro omzet oplevert. Dit is een van de eerste drie of vier mails die we eruit sturen. Het zouden we eigenlijk gewoon iedere twee weken consistent Zeker. moeten doen.
1: Wat dat betreft hebben we heel vaak ideeën. Um, en die komen ja, ja. er eigenlijk niet echt van. En het is denk ik fijn als iemand er sowieso de derde keer het in de week opzet. Dat we ook weten van oké, okay, ik kan dit even opsparen, alle, alle dingetjes die er moeten gebeuren. We geven het aan Bianca, bij wijze van spreken. En zij, zij tikt 80% af die dag. Ja, En dat is gewoon lekker. En ook even de structurele
0: dingen zoals retouren terugbetalen. Ja. Dat is ook echt een Of af en toe wat...
1: een bloemetje opsturen naar een klant of een leverancier. Of... ja dat soort dingen die willen we ook wel eens doen. Wat, 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 wat wel eens gewoon hoort in sommige uh, momenten. En dat en... zijn echt
0: dingen die 10 minuten kosten. Ja. Maar ook iets wat we wat we echt hebben laten liggen, is we hebben natuurlijk naar best wat influencers pakketten gestuurd. Hebben we volgens mij niet echt opgevolgd. We zijn daar ook niet echt achteraan gegaan met oh hey, hoe vond je het? Ja. werkt het? En de influencers die er wel over gepost hebben, zouden we ook na twee maanden gewoon weer een keertje moeten opvolgen. Met hey gebruik je het nog steeds?
1: Ja, en nog sterker. Het liefst klanten. Het liefst heb ik dat we eigenlijk iedere klant uh, op dit moment in deze fase van het bedrijf nog nabellen. Ja. Met een heel kort telefoontje. Um, van hé, hey, hoe bevat het product en wat kunnen we eraan verbeteren? En, uh, en, en zeker de mensen die het retour hebben gestuurd. Um, niet om ze vervolgens over te halen van, je hey, komt toch naar news, maar juist om ja, gebruik nee, te maken de van hun feedback. Ja. ja. Dat is zo belangrijk voor iedere, voor iedere start-up. Ja, eens.
0: En ik denk Bianca is daar gewoon een hele mooie fit. Die heeft gewoon veel ervaring met die influencer-marketing, die kan die content heel mooi uitknallen. Ja. Fijn als ze dan inderdaad even die andere taakjes erbij oppakt, dat dat gewoon uit ons hoofd is en wij ons weer kunnen focussen op de grotere processen. Exact. Dus dat zal ergens volgende week wel gaan gebeuren. Ja. Maar dat geeft gewoon wel veel, veel ruimte. En ik denk dat dat sluit ook weer heel mooi aan bij onze filosofie die we de eerste keer tijdens de podcast al genoemd hebben. Zoveel mogelijk dingen uitbesteden. Zeker. Um, hoe zit het met de tijd trouwens? Want we hadden ons voorgenomen om deze podcast een keer iets bondiger te maken.
1: Op drie kwartier nu.
0: Op drie kwartier. Nou, dingen die we nog willen doorspreken. Nieuwe website denk ik. En de investeerder En de inkoop. Exact. Ja. Wil jij hier nog iets aan toevoegen?
1: Nee, dat zijn ze. Mooi. Nieuwe website hebben we eigenlijk vanmiddag nog voor gezeten. Ja. Met z'n En Thomas erbij, de designer die uh, de website gaat designen. Um, wat heeft ons doen besluiten om op dit moment voor een nieuwe website te gaan? Uh, Twee leden. Ik denk
0: enerzijds die probleem met Shopify. Gaan we niet nog een keer herhalen, maar we lopen gewoon tegen dingen aan die we willen die we niet kunnen. Uh -huh. En de tweede allerbelangrijkste denk ik. Ja, net zo belangrijk de bundels. We krijgen heel veel vragen, want we hebben dus die bundels geïntroduceerd twee maanden geleden. Dat heeft heel veel goeds gedaan voor onze conversieratio, waarmee dus tegen een iets afgeprijsde prijs kun je dan kiezen voor 24 neppies of 12 neppies met bij passende hoeveelheid inleggers en liners. Maar het probleem wat we daar gewoon echt mee hebben is dat mensen dan gewoon van ieder, iedere luier één of twee stuks krijgen. Dus van al onze printjes krijg je er één of twee en we krijgen echt heel veel mailtjes, appjes, belletjes... met hey, kan ik mijn eigen bundel samenstellen? Want ik vind dit printje niet mooi... of ik vind dit printje zo mooi dat ik er drie van wil... in plaats van één. Um, en wat we dan nu doen is voor die klanten... op maat het pakket samenstellen... of met een kortingscode werken. Maar we zeggen, en hebben we vaak ook tijdens een podcast gezegd... voor iedereen die aan de bel trekt... zijn er tien mensen die denken... nou boeiend, het werkt niet, ik shop ergens mm -hmm. anders. En dat soort dingen zijn ook niet mogelijk in Shopify. Dus dat valt een beetje samen met het eerste. En dat willen we heel graag fixen, dat we gewoon veel meer het product goed kunnen uitleggen, veel beter kunnen faciliteren in de dingen die onze klanten willen als het gaat om die bundels. Dat we ook veel duidelijker kunnen maken, we hebben nu de staffelkortingen. Dus als je meer dan vijf neppies koopt, krijg je 5% korting bij 10, 10% bij 20, 20%. Maar heel veel mensen valt dat, of lijkt dat toch niet echt op te vallen. Mm het -hmm. moet ook, precies wat jij zegt met PN3, het moet visueel gemaakt worden. Dit staat ook textueel uitgelegd ergens ja. in de tekst. Ook dit moet heel visueel zijn, dat het er gewoon heel duidelijk is. oké. Okay, voeg nog twee nepjes toe en
1: je, je hebt 5% korting. Exact. En ja, wat voor mij ook een heel belangrijke is geweest... om dit proces naar voren te trekken. Want we waren in eerste instantie van plan om dit ergens in Q1 te doen. Um, ja. Maar we doen het bewust nu al. Omdat iedere... Um, dan la laat ik het zo zeggen... Die kosten moeten we toch een keer gaan maken. Dus mm -hmm. liever dat we die nu alvast maken... en dat we zometeen al een van hebben. Want zometeen hebben we als het goed is een hoger conversiepercentage. Um, en daarmee ook meer omzet. Ja. Zonder dat we meer uitgeven. Mm -hmm. um, dus ik zou zeggen, als je dat kan doen, dus als, je de, als de cashflow er is, dan moet je dat eigenlijk altijd meteen naar voren trekken.
0: Ja. Um... Sterker nog, ik denk, als je een flinke pot geld hebt om mee te beginnen, wij zijn natuurlijk met 30.000 mm -hmm. euro begonnen, wat ja. gewoon niet heel veel is, inclusief de inkoop. En wat we gewoon best wel lean en mean hebben gedaan. Zeker. Um, maar ik denk, als je, als je potje iets groter is, dan is dit ook... Ik zou nog steeds wel branding voorkeur geven aan website, wat wij ook hebben gedaan. Mm -hmm. Maar als je het geld hebt, dan gelijk goed aanpakken.
1: Zeker, 100%. Ja. Um,
0: ik denk even leuk om te zeggen, nog wel met die nieuwe website gaan we dan ook echt vooral heel veel aandacht besteden aan een soort ja, ik wil het geen configurator noemen, maar wel dat je veel meer begeleid wordt in het proces van, die, van het uitkiezen van je bundel dus dat je aangeeft hoe oud is met je kindje, want we krijgen steeds ook heel veel vragen met, hé, hey, dit is mijn situatie, wat moet ik bij jullie kopen mm. en dat we dat veel meer in een
1: soort ja, een soort flow gaan doen dat je een paar vragen krijgt en dan een advies exact, zou het eigenlijk actions op betere plekken stukje nutje toevoegen van tactische zinnetjes op bepaalde plekken.
0: Ja, en ik moet zeggen, ik zei het toen straks ook tijdens die meeting met Thomas, dat is het enige nou als je dan die eerste ontwerpen ziet van een nieuwe website, mm. die, die zo perfect aansluit op wat je dan wil, dat je ziet van, oh, nu kunnen we echt alles naar onze hand mm -hmm. zetten, dan kriebelt het ook wel heel erg om dat uh, snel te hebben.
1: Zeker, ja. Hans voelt zich daar hetzelfde over. <laughs> hey en leuk, hè? Um, want dit wordt nu wel heel erg relevant, het aantrekken van investeerders. Ja. Het gaat ook nodig zijn voor de stappen die we willen gaan maken. Zeker, Waarom willen we überhaupt de investeerders aantrekken? Um, ja, ik beantwoord al deze vragen. Deze mag jij beantwoorden. Oké, ja? ja. Ken hem om? Ik denk dat namelijk dat we het prima zelf kunnen doen. Maar dat moeten we niet per se zelf willen. Aangezien we snel willen gaan ook. En we kunnen, denk ik, prima bepaalde doelstellingen bereiken. Um, ja, op de manier hoe we het nu doen. Mm -hmm. Dan groeien we nog steeds maand op maand. Aan de andere kant zien we ook dat de markt um, nou, snel groeit. Dus... Uh, het feit dat we de nepjes al uitverkopen... is dus dan een goed teken dat ik zoiets heb van... oké, okay, we zouden dit ook op veel grotere schaal kunnen doen. Mm -hmm. Maar we kunnen nog niet grootschalig inkopen. Dus waar zijn die investe investeerders voor nodig? Inkoop, sowieso. Ja. Wat kunnen we doen met die grotere inkoop? Retail. Mm -hmm. We kunnen naar het buitenland uitbreiden. Ja,
0: meer landen, sowieso.
1: En wat ook een hele belangrijke is... dat hebben we ook gezien in Nederland. Er is ook ad spend nodig... Um, om naar het buitenland toe te kunnen gaan. Want ja. in de eerste maand pak je eigenlijk altijd verlies. En zeker... In Nederland is het, is het nog goed te doen, zeg maar. Want dan klap je er een paar duizend euro tegenaan. En dan bereik je al heel snel de hele doelgroep van, de, van, de, van moeders en, en vaders. Maar in Duitsland dan moet je eigenlijk um, na zes, zeven keer zoveel budget er tegenaan klappen. Omdat het land simpelweg een stuk meer inwoners heeft.
0: Ja, dus inderdaad wat we nu hebben gezien. Als je kijkt, dat je met, met die 4000 euro zijn we in Nederland zo ver gekomen. Ja. Maar ja, als Duitsland dan inderdaad vier keer zo groot is, heb je dus ook geen 4000 euro per maand nodig. Maar eigenlijk 16.
1: Precies. Precies. En uh, in maand 2 slash maand 3 gaat dat zich een beetje terugverdienen. Ja. En in maand 4 of 5 ga je leuke marges erop pakken. Dat is een beetje denk ik, uh,
0: ja, en ik de denk, regel. En daar hebben wij we ook wel naar elkaar, ook in het weekend onze ambities uitgesproken. We willen gewoon, en het, we, vooral omdat we het gevoel hebben dat het gewoon echt kan. En omdat die, omdat die markt er klaar voor is, omdat het product wat we hebben, gewoon die feedback hebben we ook echt wel teruggekregen. Mensen er gewoon zo enthousiast over zijn. Dat we echt iets hebben van, het, het kan gewoon. We kunnen gewoon nou, laten we als eerste mijlpaal voor een we hebben we gezegd een, een ton omzet ergens mid volgend jaar gaan, per maand. En, en dat moet gewoon kunnen.
1: Ja, halverwege volgend jaar. Ja. En het is nu nog een keer, keer zes, zes en een half gaan. Um, voor mijn gevoel is dat helemaal niet zoveel. Nee, want ik zie het heel duidelijk voor me, zeg maar. Ze Ik denk als we Rita toevoegen, gij twee keer zwart. Nou, Duitsland is nog uh, vijf keer zo groot, dat heb je andere landen nog niet meegenomen. Dan heb je ook nog het stuk dat steeds meer mensen erover gaan praten, omdat... Simpelweg ja. meer mensen ons uh, product in huis hebben. Mm -hmm. um, dus al die factoren spelen mee. We, we komen nog een nieuwe website aan met, met, met optimalisaties.
0: Ja. Maar geld is dan wel een serieus probleem. Want we hebben Zeker. de vorige keer voor 15 ingekocht. Nou, dat hebben we nu, waarvan we twee langzamere maanden en nu twee snelle maanden hebben gehad. Zie je gewoon, oké, okay, vier maanden tijd. En zometeen als het in dit tempo doorgaat, in twee maanden tijd, zouden we dezelfde inkoop gewoon weer uitverkocht hebben. Het duurt gewoon meer dan drie maanden van het moment van inkoop... tot het bij ons in fulfillment ligt. Dus dat is ook lang. Dus ja, als we, om het even heel concreet te maken... als we, we hebben een beetje te lopen rekenen... als we naar Duitsland erbij willen pakken... Ja, dan hebben we dus 16.000 euro of 15.000 euro... even voor je gemak spend nodig... keer drie maanden, dat is al 45.000 euro. Als we dan zeggen, oké, okay, daarvoor willen we ook inkopen... en tegelijkertijd willen we Nederland blijven, uh, blijven bedienen... en de retail ook aanspreken... en dan willen we ook voor een, een grote retailer gaan... Dan moeten we misschien alleen al voor Nederland drie keer zoveel inkopen ja. als we het nu doen. Dus dat is dan 45. Nou, zeg je dan voor Duitsland ook drie keer zo groot inzet. Nee, dan, dan heb je het in één keer al over tonnen. Die je op voorhand de, moet gaan.
1: Een O-Tex certificering mocht dan uh, ja. ook wel relevant? Oeketext. Oekotext. Ik zeg het altijd verkeerd. Maar goed. Ik weet ook niet of ik het goed
0: uitspreek hoor, <laughs> maar volgens mij is de O-Tex. Klinkt goed. Ja. Die willen we inderdaad, want die zit nu alleen. Het is zo'n euro volgens mij. Acht. Ja, ja acht. En die zit nu alleen op de knoopjes van de luiers. Maar die willen we en op volgens mij op de buitenkant van de lui. Maar dan weer niet op de binnenkant. Dat komt er weer van een andere leverancier. Maar we willen gewoon dat het ding in zijn geheel op naam van de Happy Naps exact. gecertificeerd wordt. Dus dan heb je het in één keer over, uh, over twee, uh, ja, misschien wel twee ton, drie ton wat we, wat we op termijn nodig hebben.
1: Ja, ik denk dat drie uh, ja, misschien aan de hoge kant is. Ik denk dat ja, zelfs <laughs> drie zouden we opkrijgen, zeg maar. Yeah. Ik denk dat het alles bij, gewoon bijdraagt aan groei. Um, maar met een 2 weten we zeker dat, het, uh, dat we het al op korte kunnen gaan, gaan waarmaken en met een 3-smid met een stretchen, maar dat is ook altijd leuk en dan komt natuurlijk de vraag als je nu
0: 2 ton gaat weggeven wij zitten nu, we hebben volgens mij ook wel gezegd maar uh, gelijk in happy naps met z'n drieën, ja. dus we hebben allemaal 93,33% 93 van de aandelen hoeveel ga je dan weggeven en hoeveel vind je dat waard maar ook vooral hoeveel vindt een investeerder het in dit stadium waard
1: ja precies en dat is een beetje ook het ding hè, van, ik denk ook dat Um, we heel bewust kiezen voor geen aandelen weggeven omdat we nog echt in een, een beginnende fase zitten dus alle aandelen Ik het niet die we... licht
0: we hebben nog niet verteld hoe we het willen aanpakken
1: hoe we wat willen aanpakken het hele proces Ah juist ja
0: dat willen we in twee stapjes gaan doen eigenlijk
1: ja klopt nou, de eerste stap is uh, inderdaad dat we um, het willen gaan lenen van uh, kennis familie vrienden um, tegen rente Um, maar goed, dan speelt een stukje factor vaak ook, ook natuurlijk mee. Ja. Aan de andere kant kunnen we dan niet voor, voor een mega jackpot gaan. Bij wijze van spreken van, de, van een half miljoen. Uh, dat zou je eerder zien als je richting aandelen beweegt. Ja. Aan de andere kant kiezen we hier bewust voor. Omdat de zonde is om nu al aandelen weg te gaan geven. Als we nog best wel wat goede stappen kunnen maken. Tenzij we een investeerder vinden natuurlijk die um, ook die goede potentie zien, ziet zoals wij het zien. En... Um, en daarin ook um, echt mee wilt ondernemen en ook een stukje uh, risico durf te nemen. Um, dat iemand zegt: van oké, okay, ik klap er wel een paar ton tegenaan. Ja. Maar goed, dat um, hoe we het nu voor ja, ons ja, zien en hebben we ook meer, denk ik meer dat die vast zelf in de Als het
0: groot is, maar dan willen we dat zeg maar, dan moeten we de investeerder vinden en, en daarmee in gesprek gaan. Dan ben je ook zelf tijd verder. Terwijl wij willen gewoon heel graag snel gaan. Voor het eind van het jaar een serieuze stap ja, maken. En exact. Dan is dit
1: een heel veel snellere route. Precies, exact. Dat zeg je goed. En. Um, en daarnaast ook dat we, als we een investeerder aantrekken die, die, die graag aandelen wilt in het bedrijf, dan moeten wij er ook nog zelf echt iets van vinden. Ik bedoel, het geld is leuk, maar ja. de investeerder zelf um, moet er ook een goede klik mee hebben natuurlijk. Absoluut. En die moet ook wel, het zou fijn zijn als diegene ook wel een, een toegevoegde waarde kan leveren in het bedrijf. Ja. Niet per se op uh, de staling groot dat wij uh, niet meer ons eigen bedrijf kunnen gaan leiden, mm -hmm. maar wel bijvoorbeeld bepaalde ingangen naar um, het buitenland inkopen. Bijvoorbeeld Tazo. Ja. Um.
0: ja, laten we heel eerlijk zijn. Alleen voor het geld hoeven we het dan niet te doen. Ik denk zeg maar, ja we willen snel gaan. Maar we hebben ook weer niet zo'n danig haast dat we denken. Oké, okay, de eerste de beste investeerder die voorbij komt. En die, die na wat geld wil neerleggen. Daar doen we het voor. Dan, dan kunnen we inderdaad wat we nu willen gaan doen met onze omgeving. Kennen we aardig wel wat mensen die denk ik veel vertrouwen in ons hebben. Die het ons ook heel erg gunnen. Die gewoon simpelweg wat vermogender zijn en die inderdaad kunnen zeggen, oké okay, van nou, ik doe voor dat hebben we eigenlijk zeggen we willen dan een paar stapjes waarin je ons geld kunt uitlenen. Bijvoorbeeld uh, 5000, 10.000, 25.000, 50.000, iets in die richting. En dat we dan gewoon het net ophalen bij vrienden, familie, kennissen en gaan kijken oké okay, hoe ver kunnen we dan komen. Doen we dat tegen, tegen rente. Is voor ons ook die haast eraf, kunnen wij ook, ook gewoon die snelheid gaan maken die we willen gaan pakken. En dan kunnen we ook wat kritischer zijn op een investeerder. Exact, ja. En hoe meer kennis en hoe meer netwerk die meebrengt, hoe groter de kans ook is dat we happiness daarmee echt tot een heel mooi succes kunnen maken. Precies. Dus dat zou, uh, dat zou heel tof zijn. Dus dat worden eigenlijk de twee stapjes. Hè? Eerst vrienden familie kennissen op korte termijn. Ja. Vanuit
1: daar... Half jaar later mogelijk. Of is Het is moeilijk ja. om daar nu vast ja, te pinnen, maar gevoelsmatig. Wat is het gevoel dat je hebt bij hoeveel
0: geld we op gaan halen bij, bij onze eigen kring?
1: Um, we hebben het er nog niet echt over gehad, natuurlijk. Maar ik denk tussen de anderhalf en de. denk uh, anderhalf en twee ton.
0: Ja. Misschien wat hoger dan ik, maar dat is altijd met deze schattingen.
1: Ja, ik tussen de denk langs de anderhalf. Ja, precies. Dat is misschien realistischer. Want ik ben net aan het bedenken. We hadden het net natuurlijk over uh, wat er nog uh, moet gebeuren. Aan de andere kant, ik denk als we voor 80 inkopen nog. Een grote inkoop dan met het buitenland erbij. Uh, Oekutex. Mm -hmm. Dan zeg er tien erbij. En dan nog. Uh, uh, even kijken, marketingbudget, 30, zit je op 120, dat lijkt me realistischer... dan dat je richting de 170, 180 gaat.
0: En we kunnen als we Duitsland pakken, kunnen we bijvoorbeeld eerst zeggen... oké, okay, we pakken een gedeelte van Duitsland, alle grote steden... gaan we die eerst verzadigen met, met marketingboodschappen... en dan doen we de rest van ja, Duitsland. exact. Dus dan kunnen we ook met iets minder budget... weten we ook wel heel goed in te zetten. Ja. En ik denk, waar wij wel lang over hebben gedaan... is wat gaan we hun aanbieden... en hoe lang moet de looptijd van die lening zijn? Waarbij we hebben gezegd, oké, okay, nou die rente moet het eigenlijk... ergens tussen de 4, nou, dus een beetje 4% zijn...
1: Ja, dit vond ik wel lastig, want ik had eerst zoiets van, oké, okay, er moet gewoon iets, iets nou, groots tegenover staan, ook omdat ik het familie en vrienden dusdanig gun. Dus ik mm -hmm. had 10% in mijn hoofd, maar dat is eigenlijk echt van de hoge kant. Um, een stukje gunnen factiespoort natuurlijk ook mee. Dus ik, ik hoop dat de mensen die um, het geld op de bank hebben staan en het leuk vinden om, om te investeren en ook wel vertrouwen erin hebben. Ik zou niet, mm -hmm. willen, ik zou niet geld van iemand willen lenen als diegene geen vertrouwen erin heeft. Want nee. dat, dat slaat nergens op. Um, maar goed, dan, dan maken die rentepercentages iets minder uit. Het maakt mij in principe ook niet heel veel uit. Ik bedoel, ik weet dat het uh, toch wat terugkomt. En, uh, yeah. Ja,
0: dus, maar ik denk dat we het... Kijk, voor ons moet het in principe zo laag mogelijk inzetten. Ja, en heel eerlijk... ik, zal,
1: ik zal je laten onderhandelen. Ja, dat is misschien
0: slim. <laughs> en ik bedoel, kijk, laat u eerlijk zijn. Als je heel vermogend bent, dan, of het dan 4, 6 of 10 procent is... maakt het misschien niet eens wel heel veel uit. Want je doet het toch omdat je het ons gunt. Niet omdat dit nu de, de deal van de eeuw is, laten we ook heel eerlijk mm -hmm. zijn. Ja, er
1: Zijn andere dingen, ook andere leuke dingen waar je dan in kan investeren? Waar je in kan investeren,
0: inderdaad. Zeker in deze markt. Um, het zijn natuurlijk ook geen wereldbedragen waar we om vragen. Met mm -hmm. 10, 20, 25, 50k is natuurlijk ook niet, zeker als je op de bank hebt staan, zijn dat niet, uh, Klopt. niet hele bijzondere bedragen. Um, terwijl voor ons maakt het wel een verschil in onze groei of het 4 of 10% is. Want wij kunnen gewoon veel meer uitgeven. En we hebben gezegd, nou laten we proberen om het. We uh, moeten even een goede termijn uh, afzetten of uh, nog voor opzetten, Maar we zaten te denken aan een jaar of anderhalf jaar... waarin we dat dan uh, ja. terugbetalen. exact. Ja, tof. Um, onze investeerdersreis. We zitten qua tijdje bij, een uurtje ongeveer, denk ik nu.
1: Ja, nice. een uur.
0: We hebben het over de website gehad, hebben we het over de investeerders gehad. Inkoop hebben we vanmiddag nog voor samen gezeten. En we zijn dus nog niet tevreden met hoe de nieuwe samples eruit zien. Dus daar komt denk ik de komende twee weken heel veel, pri ja, heel veel prioriteit en aandacht op te liggen. Um, waarbij we uiteindelijk, dat is nu misschien nog wel leuk om te zeggen, in dat weekend hebben we gezegd... Oké, okay, we gaan de collectie niet te groot maken. We willen ook niet dat er te veel keuzestress komt. Dus we gaan er twaalf nippies bij pakken. Hadden we misschien aan het begin van de podcast al een keer genoemd.
1: Ja, exact. Dat is ook wel een mooi aantal, denk ik. En daar willen we dan op, eigenlijk ook wel ophouden, denk ik. Voor het ik. komende jaar. Het heeft ja. echt veel stress opgeleverd dat we zoiets hebben van uh, het komende ja, jaar pakken we daarmee
0: door. 24 is ook, is ook wel een mooi, mooi aantal. Zo.
1: En dan nog één ding om mee af te sluiten. Ja. Um, minder spannend dit keer als je mij vraagt. De omzet voor de aankomende maand. De maand oktober. Ja. Um, had ik nog een leuke vraag die net bij me
0: opkwam. Um, wat is jouw grootste les tot nu toe uit Hebbinhebze geweest? Waarvan zeg je van, van alles wat we nu hebben gedaan... Jij heb ik echt het meest van geleerd. Een hele moeilijke. Weet, weet jij hem al of? Ja, nou, hij kwam net bij mij binnen zeg maar met, met het, um, ik denk met, op, op marketingvlak wel heel erg met die verzadiging. Dat we gewoon zien, er, ergens wisten we wel dat het zo zou werken, mm -hmm. hadden we er ook al op geanticipeerd. Maar dat je gewoon, als je maar blijft knallen met die ad spend, dus dat we gewoon hebben gezegd, oké, okay, we gaan vanaf maand één draaien die kraan open met 4.000, 5.000 euro per maand. En dan gaan we gewoon die hele doelgroep van ongeveer 300.000 ouders, gaan we gewoon zorgen dat die constant onze advertenties opnieuw zien. Dat je dan gewoon inderdaad na die drie maanden gewoon zo'n enorme lift ziet in omzet. Dat, ik vind die les wel heel waardevol Als ik nu terugkijk mm. naar augustus mm. en september. Als ik kijk van oké, okay, het, is, het is ook echt, echt ergens best wel spannend geweest... om meer aan marketing uit te geven... Voor dan, dan dat er binnenkomt. Dan dat er binnenkomt ja. voor echt week na week na week na week. Maar voor mij is dat wel een les in vertrouwen geweest... dat je dan ziet van oké, okay, dat komt ook echt terug. En geduld is ja, daarin een schone zaak.
1: 100 Daar zag je echt iets zo moois. En ook, ook het stukje dat je zei... Um, dat dat voor ons altijd wel redelijk vanzelfsprekend is geweest. We wisten dat het eraan ging komen. Mm -hmm. Terwijl andere mensen in mijn omgeving vonden het volgens mij een stuk spannender. Die dachten, oh, de eerste maand dat ik voor 2000 euro omzet... volgens mij ging er een stuk meer uit nog zelfs. Uh, net zoveel nu, misschien wel een marketingbudget. Um, en wij wisten van, oké, okay, het gaat wel komen. Um, aan de andere kant heb ik het ook dik, dik, dik onderschat natuurlijk uh, de eerste maand. Want ik zat tien keer zo hoog in mijn omzet, omzetverwachting. Um, en dat komt denk ik ook precies door wat je zegt, het stukje... Als je ergens in investeert, verwacht je vaak op korte termijn resultaat. Maar in praktijk werkt het heel vaak zo niet. Mm -hmm. En dat is ook hoe het hele ondernemerschap is. Je steekt ergens heel veel effort in. Of het nou in geld is of in tijd. Ja. En in ons geval is het, met HappyNaps is het iets meer geld. Althans, relatief is dat ook maar natuurlijk. Maar vaak is het beide. Um, en ik denk ook zeker in de eerste weken met HappyNaps was het ook een hele op tijd. Um, en, en, en dat is het stukje wat bij ondernemerschap hoort. Als je daar die rust in bewaart en weet dat het... het als je maar hard, hard genoeg je best doet, het links- of rechts wat terugkomt. Ja, eens. Ik
0: ben in dat opzicht ook echt wel... Ik kan ook wel met een, met een stukje trots terugkijken op hoe we dat... Ja, de en al. Hebben. En nu al. Ja. Ja. Zeg maar natuurlijk met, met alles wat er nog gaat komen. Aan de andere kant denk ik ook, oké, okay, we hebben wel met... Inderdaad, een vier tot zes uur per week zijn we echt wel gewoon een serieuze business aan het opzetten. We halen echt een hele serieuze groei. Onze klanten zijn hartstikke blij. Zeg maar, Het is, het is ook echt wel... Een, wij staan er al twee niet heel vaak bij stil, maar zo'n podcast is daar een mooi moment voor. Ik denk we zijn ook ja. echt, uh, echt ver gekomen ja. in een hele korte tijd. Goed, dan gaan we nu door naar de laatste vraag. Wat ja? denk jij? Sluit je, sla jij gewoon mijn vraag over? Of, heb je die net, of sluit je je aan bij mijn les?
1: Nee, ik, ja, ik moet eerlijk zeggen dat ik me helemaal aansluit. Um, ik vind het leuk dat ik veel volgens verwachtingen zie gaan. Dat we ook wel dingen aan het controleren zijn voor mijn gevoel. Waar dat misschien de eerste weken nog een stuk minder was. Mm -hmm. um, ja, grootste les... Ik denk inderdaad dit stukje. Ik ben sowieso vrij ongeduldig van persoonlijkheid. Mm -hmm. Beter geworden over de jaren heen. <laughs> maar uh, um, ik, ik sluit me voor nu aan bij wat je zei. Ja. Nice.
0: Ik ga me over een tijdje weer een keer op Ja, plaatsen. leuk. leuk. Oké, okay, sorry. We komen terug bij jouw uh, laatste vraag.
1: Ja, de omzet voor de aankomende maand. Wat verwacht je daarvan?
0: Ja, je zei het al, wordt een saai hè? Kijk, we hebben uh, onze populairste nepjes uitverkocht... We kunnen niet harder groeien dan dit. Dus we gaan bewust niet inzetten op extra initiatieven. We gaan ons juist focussen op die inkopen en die investeerders. En veel minder dan we de afgelopen maanden hebben gedaan op marketing. Dus ik zou zeggen, ja, het, het, uh, in principe verandert onze inzet niet. Dus dan verandert de output ook niet. Ja. Dus dan zullen we op eenzelfde omzet als augustus, september uitkomen. Eel misschien een stukje minder omdat onze populairste nepje ontbreekt. Dus dat zul je wellicht een klein beetje voelen. Zou kunnen. Ja. Dus ik, ja, ik zou zeggen... ergens, uh, ergens tussen de, de, de 13 en de 15k.
1: Ja, ja ik, denk ik denk hetzelfde. Ik denk als we een marketingbudget... Uh, gaat sowieso niet hoger. Ik zou eerder zeggen... terugschroeven juist of mm -hmm. hetzelfde houden. Um, en dan verwacht ik dat de output ook hetzelfde is.
0: En waar we natuurlijk rekening mee moeten houden... Um, en daar komen we de volgende podcast ook nog even bij terug... maar Black Friday komt eraan in november... Ik heb mijn mailbox al vol zitten met de eerste early Black Friday campaigns. Het staat echt helemaal nergens op en die kreeg ik al uh, 1 oktober. En wat je nu die tijd wel ziet, is dat adverteren veel duurder wordt. Want er komen veel meer adverteerders bij. je. Die gaan allemaal een, een pre-launch pre campagne voor een Black Friday actie doen. Dat begint vaak op 1 november, soms al in oktober. Wat je dan ziet, is dat de kosten voor het adverteren omhoog schieten. Dus dat je voor hetzelfde budget minder mensen gaat bereiken. En wij hebben heel bewust gezegd, we gaan niet meedoen aan Black Friday, want het, het, dat hele... Het hele, um, ja, hoe gaan we het noemen, agressieve, snelle, agressieve. consumeren, dat, dat past niet bij onze merk, dat past ook niet bij ons duurzaamheidskarakter. Ja. Dus ik, ik ben benieuwd of we dat wellicht eind deze maand al gaan voelen of misschien begin volgende mm. maand. Dat we minder mensen bereiken voor hetzelfde geld, zijn nog een, een klein effect van verwachten ja. Aan de andere kant komt het ergens ook wel mooi uit met, uh, met de voorraad. En dan gaan we richting de feestdagen wel weer, uh, wel weer knallen.
1: Ik vond het een leuke podcast was weer een mooie samenvatting van de afgelopen uh, twee maanden. Zo,
0: jij denkt, ik kap hem af.
1: Bij deze uur gehad.
0: Nee, dit nou, Heel goed. eerlijk, ik had het wel in mijn hoofd. <laughs> ja, dat dacht ik al. Maar, maar het is beter dan de vorige keer.
1: Ja, één, minuut van, één uur of vijf minuten. Kunnen we nog even één applausje krijgen?
0: Jij zit dichterbij. Oké. Okay. Goed goed, hè. <laughs> Gaan we afsluiten. Um, ja, dus, uh, we hebben hier zo'n mooie afsluitingzin voor die ik altijd vergeet. Maar iets met review ons alsjeblieft als je ons tof vindt. Op uh, je favoriete podcast app.
1: Volg ons, stel ons een vraag. ja Doe je ding, Noordig doe een ons suggestie voor de podcast.
0: Stuur ons een mail op podcast.uiteluiers.nl Stuur uh, slide in de DM's van je JP's en Instagram.
1: En dan zijn we de volgende keer
0: weer bij je terug. Dat dacht ik ook. Oké. Okay. Ciao. Lala. <laughs>